0: Gemeinsam sind wir stark. Jakob ist sieben Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Seit kurzem besucht er den halbpädagogischen Hort. Mit voranschreitendem Alter wird deutlich, dass er sich langsamer weiterentwickelt als die anderen Kinder. Außerdem fällt es ihm schwer, Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen. Mit der Zeit im Hort entdeckt er seine besondere Begabung, was die Situation schlagartig verändert. Welche Begabung das ist und wie es Jakob ergangen ist, Damit wollen wir uns in der heutigen Folge beschäftigen. Herzlich willkommen bei Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marte Woltering. Ich freue mich, unseren heutigen Gast Christina Kleinefan begrüßen zu dürfen. Christina, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Christina, du arbeitest im Bereich der schulnahen Jugendhilfe. Was genau macht ihr denn da? Im Bereich der schulnahen Jugendhilfe betreuen wir sozusagen Grundschulkinder in allen Bereichen außer Lernen. An der Schule. Das geht von Schulsozialarbeit über teilweise Schulbegleitung, Heilpädagogik an Grundschulen, die sogenannten Förderinseln sind das, die könnten vielleicht einige kennen, und ähm, den offenen Ganztag an Grundschulen. Und dazu gehört auch noch der Teil der ähm, Heilpädagogische Hort als Teilstationäre Jugendhilfe. Das ist auch schulnah, findet aber nicht an Schule statt. Was genau ist der Heilpädagogische Hort? Die, also, das heißt, jetzt in Fachsprache, teilstationäre Jugendhilfe. Und ähm, das heißt, teilstationär, weil wir ein Haus haben, wo Kinder hingehen können, aber die wohnen sozusagen bei ihren Eltern und nicht wie sonst in der stationären Jugendhilfe äh, in dem Haus, wo sie dann sind, sondern die gehen abends nach Hause und kommen nach der Schule zu uns und ähm, werden von uns begleitet im Alltag für die ganzen erzieherischen und emotionalen und Beziehungsthemen, die sie haben, und die Familien werden auch mit begleitet für die gleichen Fragen, also wie kriegen wir das familiäre Leben miteinander so hin, dass wir das erstens schaffen, zusammenzubleiben und für die Kinder auch noch die zusätzliche Frage, wie, wie kann ich mit Unterstützung mich wieder so entwickeln, dass ich im offenen Ganztag und in der Schule gut klarkommen kann, ohne dass ich jetzt so eine Sonderhilfe brauche. Also das heißt, überwiegend kommen Eltern und Kindern mit ihren Bedürfnissen und Fragen zu euch. Genau. Und die kommen zu uns meistens aber nicht selber, sondern auf Raten von oft der Schule, manchmal vom Jugendamt, manchmal von Ärzten oder Therapeuten, die sie kennen, von Tageskliniken, also aus unterschiedlichen Zusammenhängen, aber am Ende in der Regel über das Jugendamt. Kannst du uns an einem Beispiel eine Geschichte aus deiner Arbeit erzählen? Ja, da gibt es ganz viele, aber ich könnte die Geschichte erzählen von Jakob. Der war, glaube ich, sieben Jahre alt, als er zu uns gekommen ist und wurde angemeldet mit großen Lernschwierigkeiten, ging, glaube ich, in der Klasse relativ über Tisch und Bänke, war schon in der zweiten Klasse, konnte noch nicht viel und hat sich dann seinen Tag mit äh, lauter Dingen verschönert aus seiner Perspektive, die jetzt in der Klasse und bei den Lehrern nicht so gut angekommen sind und weil sich das nicht änderte und auch im offenen Ganztag eher etwas außer Rand und Band war, wurde dann in der Schule entschieden, dass eventuell der Heilpädagogische Hort eine Hilfe sein könnte, die, die erstmal Entlastung bringen würde. Und dann haben sich die Eltern ans Jugendamt gewandt und am Ende wurde das Kind bei uns angemeldet und ich weiß noch, wie der gekommen ist. Der wollte nämlich gar nicht kommen. Ich fand das irgendwie doof, dass er nicht mehr in seiner OGS <lacht> in der Schule sein sollte. Und der kannte natürlich auch keinen. Dann stand er so im Flur allein und hat gesagt, ich gehe nicht in die Gruppe. Weil da so viel los war, haben dann, glaube ich, die Kollegen erstmal gesagt, ja, dann bleib du mal im Flur stehen. Und ich war schon Leitung und war nicht mehr in der Gruppe und konnte das nicht so gut haben, dass der allein im Flur stand. Dann habe ich mich daneben gestellt und gesagt, ja, wenn du jetzt im Flur stehst, dann stelle ich mich daneben. Und dann hat er gesagt, das wäre da doof. Und dann habe ich ihm die Räume gezeigt und dann ist er im Bauraum quasi hängen geblieben und hat sich dann da auf so eine Kiste gesetzt. Und dann fand ich das immer noch doof, dass der da am ersten Tag ganz alleine war und äh, habe mich dann daneben gesetzt und lauter komische Fragen gestellt. Und er war die ganze Zeit damit beschäftigt, zu sagen, das will ich nicht, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht und das von dir will ich auch nichts. Und das ist überhaupt, das hatte ich gar nichts anzugehen, was mit mir ist. Und dann bei der Frage, als ich irgendwann bei Essen und Trinken angekommen war, habe ich gefragt, also ein paar Kinder kenne ich auch, die trinken gerne Kakao. Und dann guckte der mich so an und sagte, ich auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, aber Kakao gibt's bei uns nur in der Küche und da sind die anderen Kinder. Wenn ich dir jetzt welchen koche, musst du damit hinkommen, sonst trinke ich den alleine. Und dann hat er gesagt, na gut. Und dann sind wir in die Küche gegangen, haben Kakao getrunken und dann hat er für die anderen Kinder welchen mitgekocht und dann war erstmal so das erste Eis gebrochen. Und am nächsten Tag ist er auch wieder gekommen. Und dann, äh, naja, dann kam der halt jeden Tag und äh, der war auch gar nicht in, also wie gesagt, ich war ja in keiner Gruppe. Der war dann in der Gruppe bei den Kollegen, so dass ich auch die äh, Alltagssituation gar nicht so mitbekommen habe. Aber ich habe mitbekommen, dass die sich sehr abgearbeitet haben an dem Thema Lernen und äh, schulisches Lernen. Und ähm, festgestellt haben, dass es ihm total schwerfällt, so Dinge zu behalten und zu übertragen in die nächsten Tage. Normalerweise bei vielen Kindern ist das so, die lernen dann Sachen und dann müssen sie das ein paar Mal üben und dann ist das, dann setzt sich das und dann kommt der nächste Schritt. Und bei ihm war das nicht so. Also der ist immer wieder von vorne angefangen mit seinen Fingern bis fünf zu rechnen und rückwärts und vorwärts und war einfach sehr, sehr schwierig. Und dann haben die Kollegen entschieden, dass sie mit den Eltern besprechen, ob man mal guckt, ob man herausfindet, was mit ihm los ist. Und ähm, wie ging es dann weiter? Dann konnten wir, bzw. die Kollegen, die Eltern sozusagen überzeugen, dass es hilfreich sein könnte, beim Kinder- und Jugendpsychiater eine Diagnostik zu machen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass man äh, zu jemandem hingeht. Also ein Kinder- und Jugendpsychiater hört sich immer so groß an, weil man unter Psychiatern sich immer ganz schlimme Erkrankungen vorstellt, die man dann haben könnte, wenn man da gewesen ist. Kinder- und Jugendpsychiater sind Ärzte, die sich mit der Entwicklung, mit der geistigen und emotionalen Entwicklung von Kindern gut auskennen Mhm. und die oft auch noch äh, Heilpädagogen, oder Psychologen bei sich arbeiten haben, die dabei helfen können, mal so eine Gesamtentwicklungseinschätzung abzugeben. Und dann kann man da hingehen, kriegt, glaube ich, fünf oder sechs Termine und dann wird geguckt, wie geht es den Kindern emotional, wie sind die aufgestellt mit dem Thema Lernen, was haben die für eine Auffassungsgabe, wie gut können die sich Sachen merken, wie schnell können die sich Zusammenhänge erschließen und sowas alles. Und dann kriegt man am Ende ähm, ein Ein Abschlussbericht sozusagen und ein Gespräch. Und dann kann man nochmal, auch für uns als Hort ist das wichtig, nochmal gucken, gibt es irgendwas, was wir nicht bemerkt haben, was wir vielleicht nicht festgestellt haben oder wo wir nochmal genau darauf achten müssen, um dieses Kind besonders gut unterstützen zu können, dass es sich gut weiterentwickeln kann. Also das heißt, du hast gesagt, es sind fünf bis sechs Termine, die da stattfinden. Der Besuch bei euch lief parallel. Genau. Also mhm. die, ähm, der Hort ist dann davon, der Hortbesuch ist davon nicht äh, beeinträchtigt. Oder mhm. wenn das mal nachmittags ist, dann geht das Kind halt nachmittags zum Kinder- und Jugendpsychiater und nicht zu uns. Das ist kein Problem. Ist es euch denn, ähm, als er in der Gruppe war und auch mit den anderen Kindern in Kontakt gekommen ist, ist euch aufgefallen, dass er ähm, entwicklungsverzögert war? Ja, ähm, Und zwar in dem Sinne, dass auch diese erzieherischen Inhalte schwierig waren. Also da hatte man auch oft das Gefühl, man fängt jeden Tag wieder bei, äh, bei Null an. Und als hätte man den Tag davor gar nicht zusammen gehabt und als hätte man die Themen gar nicht am Tag davor besprochen, ist man oft wieder von vorne angefangen. Und das ist manchmal auch so ein Zeichen, dass Kinder mindestens mal blockiert sind. Mhm. Und ähm, gab es weitere Möglichkeiten, wie du an ihn herangekommen bist, außer mit Kakao? <lacht> ja, ich, hab, äh, ich hatte ja da unten mein Leitungsbüro sozusagen und die Tür war immer offen, wenn ich nicht ganz wichtige Sachen zu tun hatte. Und ich hatte da eine Gitarre immer drin stehen und eine Cajon. Und es gab immer Kinder, die wussten, dass das da steht und die das genutzt haben, um mal eben so für zehn Minuten reinzukommen und zu sagen, kannst du mal mit mir Musik machen? Und dann haben die das zehn Minuten gemacht und dann sind die wieder ihres Weges gezogen und haben ihren Tag weitergestaltet. Und das hatte Jakob mitgekriegt und dann lungerte der immer so am Fenster rum, wenn ich das mit anderen Kindern gemacht habe. Und irgendwann kam er dann rein und wollte auch mal. Und ähm, da ich leider zugeben muss, dass ich weder also die Kinderlieder sind ja nicht mehr passend für die Altersgruppe und das, was die hören, konnte ich nicht, also mussten sie sich damit zufrieden geben, das zu begleiten, was ich so mache. Und äh, dann habe ich gesagt, ich fände es schön, wenn Jakob trommeln würde und dann habe ich festgestellt, dass er richtig, richtig gut trommeln konnte. Und da ich aber selber gar nicht trommeln kann, konnte ich dem ja nicht zeigen, was er trommeln soll. Dann habe ich gesagt, ich spiele jetzt Gitarre, guck, was dazu passt. Und dann hat er richtig tolle Rhythmen entwickelt mhm. und äh, irgendwann war die Trommel kaputt. Und dann ist er wiedergekommen und wollte was machen. Und ich hatte keine Lust, schon wieder irgendwie das gleiche Lied zu singen und habe gesagt, ich spiele jetzt Gitarre. Und wenn du was gesungen, wenn gesungen werden soll, musst du selber singen. Und dann hat er erst so rumgedruckst. Und dann irgendwann hat er den Mund aufgemacht, ist angefangen zu singen. Und ich war so fassungslos, mir ist fast die Gitarre aus dem Schoß gefallen. (lacht) Und das Fenster war auf. Draußen spielten die Kinder Fußball. Und die sind so schockstarre-mäßig stehen geblieben, weil der so unfassbar toll gesungen hat in mhm. seiner Sprache. Stark. Ähm, äh, aus dem Land, wo seine Eltern hergekommen sind. Und äh, das war richtig, richtig toll. Und ähm, dann ist er die nächsten paar Tage wiedergekommen, weil er gemerkt hat, dass ich völlig begeistert war. Und dann habe ich gefragt, ob er das mal auf Deutsch singen könnte, was er da gesungen hat. Und dann hat er ganz schöne Sachen gesungen. Hat er so seinen Alltag beschrieben, wie der so für ihn ist und wie lieb er seine Eltern hat und wie schön das im Hort ist und so. Und dann habe ich das aufgenommen und seinem Vater abends vorgespielt und der war sehr berührt. Und das war ganz schön, weil weil der natürlich auch in der Gruppe Stress hatte mit seinem Verhalten und mit seiner äh, Langsamkeit irgendwie oder mit seinen Schwierigkeiten auch im Lernen. Und der darüber nochmal eine ganz andere Position bekommen hat. Die Kinder haben gemerkt, dass er was kann, was sie nicht können. Mhm. Also der kann vielleicht nicht so gut bis zehn zählen, aber der konnte so toll singen, wie sonst keiner im Hort. Oder Er kann vielleicht nicht so gut oder fast gar nicht lesen und schreiben, aber der konnte trommeln und den Rhythmus halten wie sonst auch fast keiner. Und seine Eltern konnten ihn dann auch nochmal anders wahrnehmen und das war eine richtig, richtig schöne Situation. Also das das heißt, er hat seine persönlichen Stärken dadurch entdeckt und gleichzeitig auch einen Zugang zu den anderen Kindern bekommen? Ja. Hm. Und die anderen Kinder wollten dann mit ihm zusammen Musik machen. Und hat das geklappt? Ja. Ach, wie schön. Das hat geklappt. Also dann gab es so eine kleine Rhythmusgruppe für meine Gitarrenmusik sozusagen. Wie lange ähm, war Jakob bei euch? Äh, ungefähr zwei Jahre, äh, weil dann nach der Diagnostik, nachdem dann die Eltern, das, also den, den Jakob da vorgestellt hatten beim Kinder- und Jugendpsychiater, kam tatsächlich raus, dass er eine sehr, sehr stark ausgeprägte Lernbehinderung hatte. Mhm. Und... Ähm, dann wurde entschieden, dass es für ihn hilfreich wäre, die Schule zu wechseln und auf eine Schule zu gehen, wo sich die Lehrer und das ganze Schulteam auch mit diesen Themen auskennen. Und bei ihm war noch die Besonderheit, dass er das auch gemerkt hat in der Schule, dass die anderen Kinder einfach viel weiter waren als er und dass die die Dinge viel schneller verstanden haben und so. Und für ihn war dann wichtig, mit Kindern zusammen zu sein, die ähnliche Themen haben und zu merken, ich bin jetzt hier nicht der Einzige, der in einem anderen Tempo arbeitet, sondern hier gibt es mehrere, denen das so geht. Und das hat ihm ganz gut getan. Und in dem Moment, wo der Schulwechsel vorgenommen wurde, war auch klar, dass er nicht mehr bei euch sein würde? Genau, dann gab es noch so eine Übergangsphase, die wir da meistens machen für die Ablösung. Also wir melden jetzt nicht ein Kind von einem Tag auf den anderen ab, sondern dann organisieren wir so einen Übergang. Dann hat er erst äh, im offenen Ganztag hospitiert an der neuen Schule. Mhm. Und dann haben wir das immer so ein bisschen weiter aufgebaut und dann irgendwann ist er da ganz hingegangen und dann gab es bei uns eine Verabschiedung. Und dann ähm, ging der nächste äh, Lebensabschnitt sozusagen für ihn los. Also hat er sich sehr positiv entwickelt in der Zeit bei euch? Ja, kann man sagen. Also der ist auf jeden Fall sehr aufgeschlossen geworden und hat hoffentlich auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl bekommen, auch über die Tatsache, dass er entdeckt hat, was er auch gut kann. Mhm. Danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Gerne. Wie können Eltern bzw. auch Kinder ähm, mit euch in den Kontakt kommen? Also erstmal grundsätzlich äh, sind wir eine Hilfe, die vom Jugendamt eingerichtet wird, mhm. vom KSD, das ist der Kommunale Sozialdienst in Münster, Aber unabhängig davon können natürlich Eltern, die vielleicht von der Schule zum Beispiel den Hinweis bekommen haben, dass ein heilpädagogischer Hort hilfreich sein könnte oder manchmal kommt das auch über die Schulsozialarbeiter oder die Heilpädagogen zustande, ähm, die können sich bei uns informieren und ähm, anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann können wir ihnen sozusagen sagen, wie normalerweise der Weg ist, ähm, wie man sozusagen Unterstützung bekommen kann vom ksd bei einer bestimmten Thematik oder Problematik. Und dann am Ende würde aber der KSD bzw. das Jugendamt dann entscheiden, ob jetzt eine Hilfe wie der Heilpädagogische Hort das ist, was sie glauben, was hilft, oder ob es auch was anderes gibt. Weil das Jugendamt sozusagen im Team Themen von Kindern vorstellt und dann gemeinsam überlegt wird, was bieten wir für eine Hilfe an. Mhm. Aber oft ist es so, die Schulen kennen uns ja. Also wenn Schulen die Idee haben, dass das hilfreich sein könnte, ist es auch ganz oft so, dass äh, das Jugendamt diese Begründung auch versteht und äh, unter Umständen dann mitgeht? Und ähm, wenn ich mir jetzt eine, als Elternteil eine Info bei euch einholen möchte, könntest du mir da eine Telefonnummer nennen oder eine E-Mail-Adresse? Ja, die E-Mail-Adresse wäre also die ganzen Umlaute immer entsprechend dann mit ae, heilpädagogischer-hort, at caritas-ms.de. Und die Telefonnummer wäre 0251 555 26. Und der Ansprechpartner vor Ort für solche Infogeschichten ist Jörg Bäumer. Der leitet den Heilpädagogischen Hort. Super. Vielen Dank. Ja, wir sind heute schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Äh, Christina, schön, dass du heute unser Gast gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du heute reingehört hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit dem Thema blaue Briefe und andere Sorgen befassen wollen.